0: Nach der Bestätigung der Schwangerschaft ist die Freude riesengroß. Eine neue, aufregende und auch herausfordernde Zeit beginnt für die werdenden Eltern. Vor allem für die zukünftige Mutter gibt es einiges zu beachten, unter anderem auch, was ihre Ernährung betrifft. Denn die Ernährung während der Schwangerschaft ist entscheidend für die Entwicklung des Kindes. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die du in deiner Schwangerschaft meinen solltest. Welche das genau sind, erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo zur heutigen Podcast-Folge und auch hallo an dich, Eva. Hallo. Heute darf Eva mit mir diesen Podcast aufnehmen. Und zwar möchten wir heute über die richtige Ernährung der Schwangerschaft sprechen und vor allem auch, welche Mikronährstoffe notwendig sind. Eva, wie ernähre ich mich denn richtig in einer Schwangerschaft überhaupt?
1: Die Ernährung in der Schwangerschaft, das ist ein ganz besonders spannendes Thema. Vor allem, weil die Schwangeren ja ab dem Moment, wo sie mit diesen zwei Strichen am Schwangerschaftstest konfrontiert sind, auch mit diesen Äußerungen und Behauptungen konfrontiert werden, sie müssen ab jetzt für zwei essen. Das ist aber nicht der Fall. Im Verlauf der Schwangerschaft steigt zwar der Energiebedarf, aber nicht so, dass es notwendig wäre für zwei Personen zu essen. Ich habe mir das einmal angeschaut, wie hoch dieser Bedarf überhaupt steigt, denn spannend dabei ist, dass vor der 13. Schwangerschaftswoche sich gar nichts tut. Das heißt, wir müssten auf gar keinen Fall für eineinhalb oder für zwei Personen essen. Selbst bis zur 27. Schwangerschaftswoche brauchen wir 250 Kalorien im Schnitt mehr. Das entspricht ungefähr so einem Vollkornbrot mit einem Blatt Schinken und einer Scheiben Gurke. Also auch nicht extrem viel mehr. Spannend wird es dann ab der 28. Schwangerschaftswoche, da haben wir 500 Kalorien, die wir täglich mehr brauchen. 500 Kalorien kann man sich jetzt vermutlich etwas schwer vorstellen, auch da habe ich mir einen Schummelzettel mitgebracht. 500 Kalorien entspricht ungefähr 1,5 Kilo Brokkoli täglich mehr, ist natürlich jetzt auch in der Schwangerschaft nicht die Nahrung der Wahl,
0: ich finde ja. eine Vergleiche ziemlich praktisch, ja. weil ich glaube, so, was 250 Kalorien sind, kann sich selten jemand wirklich ja, vorstellen. so ist es. Na gut, eineinhalb
1: Kilo Brokkoli haben wahrscheinlich auch die wenigsten gegessen, aber ich glaube... Aber das glaub,
0: ist ungefähr ein Kopf,
1: oder? Ja, ist so ein Kopf, ja. genau. Ist aber viel Grün für eine Mahlzeit, glaube ich. Ich glaube, das, was man eher mehr so auch in der Tasche mit dabei hätte, sind zwei Schokoriegel. Das, was uns auch ein Begriff ist, 500 Kalorien, und was mich ehrlich gesagt auch schockiert hat, sind ein Big Mac hat 500 Kalorien.
0: Eines? Mhm. Oh mein Gott. Ja. Also okay, da, ich will das nächste Mal extra, ob ich eines nehme. Genau, es ist vielleicht auch
1: für alle spa spannend, die jetzt nicht schwanger sind, also 500 Kalorien, ein Big Mac oder eine Tafel Schokolade. Und das brauchen wir, also nicht die Tafel Schokolade, nicht den Big Mac, aber das ist interessant für die schwangere Frau erst ab der 28. Schwangerschaftswoche. Bis dorthin bleibt das Leben eigentlich normal. Ja? Das heißt, der Energiebedarf, der wird nicht exklatant höher, aber das, was sich steigert und das ab dem ersten Moment ist, der Nährstoffbedarf. Die Frau muss auf diverse Nährstoffe extrem gut aufpassen. Und da ist es heikel, weil vor allem die Folsäure ab dem ersten Tag der Schwangerschaft gebraucht wird. Wie viele Frauen wissen ab dem ersten Tag der Schwangerschaft, dass sie schwanger sind? Ich glaube mal die wenigsten. Deshalb wäre es für jede Frau wichtig, ab dem Moment, wo der Kinderwunsch da ist, Folsäure zu einer Priorität zu machen.
0: Das ist schon mal gut zu wissen, weil ich dachte, Folsäure ist erst während der Schwangerschaft relevant. Mhm. Also nicht... Also ja. Mit der Schwangerschaft, hat ja. jetzt mal geschafft.
1: Genau, also wir sollten wirklich schon gut versorgt in die Schwangerschaft reingehen. Und es gibt eben auch noch andere Nährstoffe, die wichtig sind. Vielleicht zähle ich einmal alle auf und können wir dann zu all den einzelnen Stationen noch genauer hinschauen. Also wichtig in der Schwangerschaft ist einmal eine gute Versorgung mit Folat, also der Folsäure. Wir brauchen Vitamin A, wir brauchen mehr Eisen, wir brauchen dann auch noch mehr Jod. Kalzium, Vitamin D und auch Omega-3-Fettsäuren. Die Folsäure, schauen wir uns die mal genauer an, das ist ein wasserlösliches Vitamin und die Folsäure ist wichtig für das Wachstum und für die Zellteilung. In der synthetischen Form wird, ähm, wird das Folat als Folsäure bezeichnet. Das ist deswegen wichtig, also nicht die Bezeichnung, sondern die Versorgung mit Folsäure, weil ein Folatmangel ein hohes Risiko für das Kind birgt. Also diverse Erkrankungen gehen einher mit diesem Folsäuremangel. Und zum Beispiel, das ist vielleicht einigen Frauen auch ein Begriff, diese Spina bifida, also dieses Problem des Neuralrohrdefekts, des offenen Rückenmarks, das kommt da mit rein, wenn es zu einem Folatmangel kommt. Deswegen ab dem Moment, wo der Kinderwunsch da ist, am besten ideal mit Folat, also mit Folsäure versorgen und das mit dem Arzt abklären, wie, das, wie diese Versorgung ausschauen kann. Was wir ansonsten noch haben, ist Vitamin A. Vitamin A brauchen die Schwangerin die ab dem vierten Schwangerschaftsmonat. Das ist wichtig für die Stärkung des Immunsystems. Das ist aber auch wichtig, und das war mir so in der Form gar nicht klar, muss ich ehrlich zugeben, das ist auch wichtig für die Lungenreifung. Vitamin A würde man eher mehr assoziieren, würde ich einmal so mit der Sehkraft.
0: Ja, genau. Ich, ich habe da eine Vitamin a Salbe glaube ich, für die Augen. Mhm, genau. Und die kann man auch voll gut für die Lippen verwenden. Ja. <lacht> <lacht> die fettet schön.
1: Ja, also Vitamin A auch für die Lungenreifung in dem Fall. Und wie kann man es im täglichen Leben integrieren? Weil natürlich müssen wir jetzt nicht explizit für jedes dieser einzelnen Nährstoffe dann auch eine Tablette nehmen oder eine Kapsel nehmen. Vitamin A können wir über gelbes oder oranges Gemüse zu uns nehmen. Also zum Beispiel über die Süßkartoffel, zum Beispiel über die Karotten. Dort nehmen wir die Vorläuferform, nämlich das Beta-Carotin, auf. Und auch das ist nicht nur wichtig für schwangere Frauen, denn in unseren Breiten da ist es sehr häufig der Fall, dass ein Mangel an Beta-Carotin vorherrschend ist. Beta-Carotin wird dann aber eben im Körper zu Vitamin A umgewandelt. Und Vitamin A sollte man auch nicht einfach so zuführen, das sollte auf jeden Fall auch mit dem Arzt und mit der Ärztin abgesprochen werden, denn, vielleicht kennt es die eine oder andere, es gibt ja auch diese Vitamin A-Tabletten, die bei Akne angewandt werden. Die sind relativ hoch dosiert und das wiederum hat aber einen ja, das ist fast gefährlich fürs Kind, ja? das sollte nicht angewandt werden, wenn man schwanger ist. Also auch hier wissen wir oder sehen wir alles mit Maß und Ziel, in Maßen, aber nicht in Massen. Das nächste in der Liste, wovon wir mehr brauchen, ist Eisen. Der Eisenbedarf ist in der Schwangerschaft wichtig und er steigt deshalb, weil es für das Wachstum des Fötus wichtig ist. Außerdem ist es ja auch so, dass das mütterliche Blutvolumen gesteigert wird. Mit der Nahrung ist es oft schwierig, diese empfohlene Menge von 30 Milligramm pro Tag, dass die erreicht wird. Und deshalb kann man hier schon auf eine Supplementierung mit Eisen Wert legen. Wenn man jetzt aber sagt, nein, ich möchte jetzt nichts einnehmen, sondern ich möchte es über die Nahrung versuchen und mehr eisenhaltige Nahrungsmittel zu mir nehmen, dann habe ich so ein paar Tipps, wie man das machen könnte. Also eine eisenreiche Ernährung umfasst Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Haferflocken zum Beispiel oder aber natürlich völlig uninteressant für Veganer, aber für alle Fleischfresser kann man ja sagen, Fleisch enthält auch Eisen. Wichtig, wenn wir jetzt weiter die Liste abarbeiten wollen, ist auch das Jod. In der Schwangerschaft steigt der Jodbedarf. Und es ist wichtig für die vermehrte Produktion der Schilddrüsenhormone, die auch mit dem Wachstum des Babys steigend sind. Die Schwangere kann Jod zuführen über Jod, jodiertes Speisesalz, aber natürlich auch über den Meerfisch und über Milchprodukte. Milchprodukte ist, glaube ich, eine gute Überleitung, da geht es dann schon in Richtung Calcium. Denn die empfohlene Kalziumzufuhr für Frauen ab 19 Jahren liegt bei 1000 Milligramm Kalzium. Ich habe einmal nachgeschaut, wo sind überhaupt 1000 Milligramm Kalzium enthalten. Und es ist gar nicht so viel, was wir hier brauchen. Das sind so 250 Milliliter Milch. Da haben wir es dann schon enthalten. Vitamin D ist auch wichtig, generell für unser Immunsystem wichtig, auch fürs Wachstum wichtig. Vitamin D kann man zuführen über Die Nahrung, Vitamin D, ist aber häufig so in unseren Breiten, dass wir da einen Mangel vorweisen. Ja? Weil wir in den Zeiten von Oktober bis März nicht gerade ausreichend Sonnenlicht tanken können. Und in den Monaten von März bis Oktober sollten wir ja idealerweise gut eingecremt in die Sonne gehen. Und das mindert dann wieder die Aufnahme oder die Produktion von Vitamin D. Also Vitamin D ist auch wichtig für die Schwangere. Und zu guter Letzt, wenn wir all diese Dinge betrachten wollen, die wichtig sind, kommen wir zu den Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, auch hier vielleicht noch einmal das zu unterstreichen, ist nicht nur wichtig für die schwangere Frau. Omega-3-Fettsäuren haben einen entzündungshemmenden Effekt und Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für unser Immunsystem und für unser Gehirn und eben auch für die frühkindliche Gehirnentwicklung, vor allem die d hexaensäure Sehkraft, Gehirnentwicklung, das alles kann die Frau über einen Fischkonsum gut abdecken. Problematisch ist es jetzt aber natürlich, weil nicht alles gegessen werden sollte, nicht jeder Fisch verzehrt werden sollte und weil es natürlich dann auch immer wieder Dinge gibt, die vielleicht in der Schwangerschaft gemieden werden sollten.
0: Ja, ich glaube, das ist mein Stichwort. <lacht> es haben wir gerade sehr gut von dir erfahren können, was eigentlich wichtig ist, für die Ernährung in der Schwangerschaft. Aber jetzt würde mich und ich glaube auch die anderen interessieren, auf was sollten wir denn meiden? Weil ich glaube, da gibt es auch eine etwas längere Liste.
1: Mhm. Also wir haben jetzt Gott sei Dank die Do's abgearbeitet. Jetzt kommt es zu den Don'ts. Denn ein paar Dinge sollten wir schon bedenken, wenn wir schwanger sind. Was wir nicht konsumieren sollten, ich erwähne es, obwohl es eigentlich klar sein sollte, ist Alkohol. Und wir sollten auch keinen Nikotin zu uns nehmen, also nicht rauchen. Es lohnt sich auch am Schirm zu haben, dass Alkohol verwendet wird in diversen Soßen, in Kuchen, ja, das heißt auch hier enthalten ist. Koffein sollte in Maßen verwendet werden oder genossen werden. Es ist ja eigentlich ein Genuss, wenn man Kaffee trinkt. Das sind so zwei bis drei Tassen täglich noch erlaubt. Alles, was drüber ist, sollte eher vermieden werden. Vermieden werden ist ein gutes Stichwort, denn natürlich ist alles, was roh ist, nicht zubereitet worden ist. All die Dinge, wo man nicht wissen, wie schaut es mit den Hygienemaßnahmen rundherum aus, das gilt es zu meiden. Also rohes Fleisch, roher Fisch, Sushi-Essen machen wir besser dann, um die Geburt zu feiern oder vielleicht noch ein bisschen später nach der Stillzeit. Hm, Rohmilch gilt es zu vermeiden, Weichkäse... Dann eben alles, was nicht vollständig durchgegart oder gekocht worden ist. Die Tiramisu, die man gern isst, vielleicht auch ein paar Monate verschieben. Mayonnaise verschieben. Mousse au chocolat, wenn wir uns nicht sicher sind, dass da nichts Rohes drinnen ist, auch weg vom Speiseplan. Dann haben wir das Thema mit dem halb Fisch. Das haben wir jetzt eh schon beim Sushi auch erwähnt. Das ist eben die Sache, dass wir hier die Gefahr sehen oder das, die Gefahr birgt, dass da Listerien enthalten sind. Bei den Eiern, wenn wir die Roh zu uns nehmen, dass wir Salmonellen zu uns nehmen. Dass wir, wenn wir das Fleisch nicht komplett durchbraten, also so ein blutiges Steak sollten wir nicht essen, auch da haben wir so das Problem mit der Toxoplasmose. Also es gibt da Erreger, die natürlich für die Mutter ein Problem darstellen, aber noch ein größeres Problem für das ungeborene Kind. Deswegen im Sinne der Gesundheit auf all diese Dinge besser verzichten auch so Dinge, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so als gefährlich einzustufen sind. Also diese bunten Salate im Supermarkt, die dann in Plastik abgepackt sind, wo wir nicht wissen, wurde die tatsächlich gut gewaschen? Ähm, fertig abgepackte ähm, Müsli, also Vollkornbrote zum Beispiel oder die Käsebrote, diese ganzen Snacks, die schon zubereitet sind, wo wir nicht wissen, wer hat es gemacht, wie wurde es gemacht, Das besser dann extra auszulassen. Was fällt mir sonst noch
0: ein? Zum Salat könnte ich noch was ja, hinzufügen. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass wenn dieser abgebackte Salat auch bereits schon vorgestückelt ist, sozusagen durch diese bereits gestückelten, äh, sagen wir, da, sein Dasein, ähm, er quasi ja nicht wirklich auch verwundert ist oder halt offen ist und hier so leichter Bakterien rein können. Mhm. Also das das, da weiß ich Sinn. auch immer, dass man da wirklich Vorsicht geboten ist. Ja. Ich glaube, da neigt man auch eher schneller dann zu so Durchfall, wenn man das mhm. zu sich nimmt.
1: Und es ist natürlich ein großes Thema. Generell äußerst unangenehm, aber wenn man dann Flüssigkeit verliert, wenn man Durchfälle hat, ist es natürlich auch immer eine Gefahr fürs ungeborene Kind. Also da vielleicht vermehrt dran denken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber apropos denken, das war jetzt sehr viel Input von dir, könnte man das eventuell noch kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind, auf die man achten sollte? Sehr gerne.
1: Ich beziehe mich da jetzt auf die Ernährungspyramide, die explizit für schwangere Frauen erstellt worden ist. Und da sind all diese Tipps und Tricks schon ganz gut zusammengefasst. Also ich werde es jetzt nicht extrem lange in die Länge ziehen, sondern was ist denn wichtig? Was können wir uns im Hinterkopf behalten? Erstens einmal, natürlich müssen wir neben dem Essen auch trinken. Und wenn wir ans Trinken denken, dann... Gilt hier regelmäßig und ausreichend zu trinken, idealerweise Wasser, Mineralwasser, ungesüßte Früchte, Tees oder aber auch stark verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Warum stark verdünnte Obst- und Gemüsesäfte? Weil es ja so ist, wir wollen ja vermeiden, dass wir extrem viel Gewicht zunehmen. Das hat jetzt keine ästhetischen Gründe, keine optischen, sondern zu viel Gewicht zuzunehmen während der Schwangerschaft ist natürlich für das Kind nicht gesund. Es kommt dann meist mit einem sehr hohen Geburtsgewicht zur Welt und das hat natürlich auch gesundheitliche Risiken, die das birgt. Aber natürlich auch für die Mutter ist das eine große Belastung. Denkt man an eine Schwangerschaftsdiabetes, die sich daraus entwickeln kann. Also all das gilt es zu vermeiden. Das können wir vermeiden, indem wir vermehrt Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte verzehren. Da wird empfohlen drei Portionen täglich. Und ab der 13. Schwangerschaftswoche darf dann eine extra Portion mit auf den Teller kommen. Also da können wir schon ans Kind mitdenken. Wenn wir Brot, Nudeln, Kartoffeln und Co. essen, da können wir vier Portionen täglich verzehren, also an Nudeln, Getreide, Erdäpfeln und auch an Vollkornprodukten. Ab der 13. Schwangerschaftswoche kann dann eine fünfte Portion hinzukommen. Milch und Milchprodukte, da gilt so die Daumenregel, ja, drei Portionen täglich. Die hochwertigen Pflanzenöle, die sind deshalb wichtig, weil wir ja oft auch gar nicht ausreichend über den Fisch auch an unsere Öle kommen können. Also an die Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Trotzdem sind diese guten Öle, aber die hochwertigen Öle aber auch natürlich wichtig. Also im Sinne von Olivenöl, Rapsöl, Walnuss oder Leinöl. Fisch, wenn möglich, wenn es die Schwangere verzehren mag, ein bis zwei Portionen pro Woche. Wurst und Fleisch und Eier sind auch empfohlen, aber das ist natürlich jetzt auch nach eigenem Ermessen. Wenn man so viel Fisch oder Fleisch essen möchte, dann kann man das natürlich auch dementsprechend adaptieren. Was noch wichtig ist, Süßigkeiten, Snacks und auch energiereiche Getränke sollten eher selten verzehrt werden.
0: Super, danke für deine Zusammenfassung. Ich glaube, so hat das jeder sich nochmal intensiv einprägen können, weil es ja doch sehr viel Wissen war. Ähm, was ist jetzt aber... Es sind ja die, bekanntlich diese typischen Schwangerschaftsgelüste, die Heißhungertacken von Schwangeren. Wie ist das jetzt, wenn ich als schwangerer Person auf einmal eine Heißhungerattacke auf ein bestimmtes Fastfood-Restaurant habe? Wie schlecht ist es dann für das Kind? Weil man hat ja so schon, also ich persönlich, ich habe meistens hab meist ein schlechtes Gewissen, da ich ein gesundheitsbewusster Mensch bin und glaube mit dem Kind ein doppeltes schlechtes Gewissen. Mhm. Was aber nicht sagen soll, dass es jetzt schlecht ist, dorthin zu gehen, aber... Wenn man sich gesund bewusst ernähren möchte, denkt genau. man darüber halt nach.
1: Ja, so ist es. Ja, Und damit bist du sicher nicht alleine, denn ich kenne das schlechte Gewissen. Also vielleicht sollten wir uns kurz einmal überlegen, wie kommt es denn überhaupt zu diesen Heißhungerattacken? Denn ganz klar ist das, mit, ist das in der Wissenschaft auch noch nicht. Das, was diskutiert wird, ist einfach die hormonelle Umstellung, die uns dann hintreibt zum Kühlschrank oder zu diesen bekannten Fastfoodketten. Das legt sich dann aber Gott sei Dank. Also wenn die Hormone sich eingespielt haben, dann nehmen auch diese Heißhungerattacken ab. Und ja, das Ernährungsverhalten in der Schwangerschaft, das prägt dann in weiterer Folge auch das Ernährungsverhalten des Kindes. Also wenn die Mutter sich in der Schwangerschaft abwechslungsreich, ausgewogen und bewusst ernährt, dem Kind also quasi im Mutterleib schon lernt, dass, dass man entsprechend dem Regenbogen essen kann, also ganz viele unterschiedliche Dinge, dann wird das Kind dahingehend geprägt, im echten Leben draußen außerhalb vom Mutterleib, dann auch eher mehr so eine ausgewogene Kost zu verzehren. Das heißt, einmal zur Fastfood-Kette wird jetzt keine großen Spuren hinterlassen. Man sollte es eben nicht einmal am Tag
0: machen. Ich glaube, auch für ein Kind ist es dann auch etwas Besonderes, wenn es dann im Laufe seines Lebens Sachen ist, die es bereits aus Mutterleib kennt, dann reagieren sie auch anders. Mhm, ganz sicher. Und...
1: Was wir nicht vergessen dürfen, ist ja nicht nur die Wichtigkeit der Ernährung in der Schwangerschaft, sondern dass wir als werdende Mütter oder als Mütter natürlich auch eine Vorbildwirkung haben, wenn das Kind dann schon auf der Welt ist. Also auch da kann man dem Kind lernen, dass eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährungsweise das ist, was uns gesund erhält und was uns dann in weiterer Folge natürlich auch gut durchs Leben bringt.
0: Mir wurde vor kurzem spannenderweise ein, eine, eine Weisheit zugetragen, die mich auch irgendwie also für die habe ich jetzt länger immer wieder nachgedacht, denn ein Kind lernt oft nicht das, was du ihm sagst, sondern was es bei dir sieht. Wie es sieht, wie du mit Menschen umgehst. Wie ist dein Essverhalten, das ist explizit für diesen Podcast, aber wie, verhalt, wie du dich verhaltest, wie du mit Dingen umgibst, wie du, wie du lebst. Mm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das war für mich so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Mm. Das stimmt. Und vor allem ist es ja auch quasi muss
1: kurz drüber nachdenken, ist es ja auch ein Appell, dahingehend authentisch zu sein. Weil man kann natürlich dem Kind predigen, bitte isst das und greift nicht zum Burger und selbst isst man dann heimlich den Burger. Oder Ganz genau. eben sagt, dem Kind isst keine Schokolade und wenn die Mutter die Schokolade isst, dann kommen dann solche Ausreden wie, nein, das darfst du nicht, da ist Schokolade, äh, in der Schokolade ist Kaffee enthalten oder Alkohol, deshalb darfst du nur die Mama essen. Also wie glaubwürdig
0: bleibt man dann und was lernt man dem Kind? Deshalb, ja, drauf acht, achte, auf deine Taten. Genau, also wirklich dem Kind auch das bewusst auch vorzuleben, was man dem sagt. So, äh, eben passend zu diesem Satz würde ich gerne wissen von dir. Kann das Essverhalten der Mutter das der Kinder im späteren Leben oder sobald sie selbst entscheiden, was sie essen, beeinflussen? Da gibt es eben eine
1: Studie, die auch kürzlich durchgeführt worden ist, wo auch ähm, die MedUni in Graz beteiligt war, die gezeigt hat, dass das Essverhalten der Mutter die Gelüste des Kindes beeinflussen kann. Also das, was die Mutter während der Schwangerschaft isst, das hinterlässt Spuren in dem, im Verhaltensmuster auch des Kindes. Was zieht das Kind vor? Wo gehen die Gelüste hin? Liebt es Gemüse oder eben den Burger? Das heißt, da kann die Mutter schon in der Schwangerschaft vorsorgen. Nicht nur durch die Nährstoffe, die sie täglich zu sich nimmt, sondern auch, weil damit natürlich der Lebensweg
0: und die Gesundheit des Kindes geprägt wird. Genau, das würde ich auch so sagen. Das ist sehr schön gesagt. Ich möchte auch noch auch mal darauf ähm, appellieren, dass wir jetzt hier die Dosen und Downs einer richtigen Ernährung der Schwangerschaft aufgezeigt haben. Aber das Wichtige im Ganzen ist, eine ausgewogene Ernährung zu haben. Und Natürlich, ich nasche auch, ich nasche auch teilweise jeden Tag. Das gebe ich offen zu. Aber die Balance ist eben wichtig für mich. Ich esse dann nicht eine ganze Tafel Schokolade, sondern oft nur ein Stück, weil es reicht mir auch. Ich versuche in dem hingegen auch meinen, auf meinen Körper zu hören, zu hören, wann ist Stopp, was möchte ich jetzt essen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Aber ich möchte nicht immer mit dem Finger darauf sagen, ja, Fastfood ist schlecht. Und genau jeder von uns isst hin und wieder Fastfood. Und das ist total in Ordnung. Genau so Nur ist es. nicht jeden Tag das Maß macht's aus. Genau. Ich
1: denke, ein paar Dinge sind schon zu beherzigen, also wenn es im Sinne, wenn es jetzt um die rohen Eier geht oder den rohen Fisch, da würde ich wirklich, weil es um die Sicherheit des Kindes geht, schon den Zeigefinger dann erheben und sagen, besser genau, nicht. Genau, ja. Aber bei allen anderen, ja, wenn der Großteil meiner Ernährung, sagen wir 80 Prozent, ausgewogen ist, dann kann ich natürlich auch einmal was anderes essen als immer nur das grüne Gemüse und das bunte Obst. Pizza genau. zum Beispiel, Schnitzel. Auch das, All das ist erlaubt und vor allem sollten diese Ernährungsempfehlungen ja nicht irgendeinen Stress verursachen. Denn Stress in der Schwangerschaft ist ja ein ganz anderes Thema und sicher genau. ja vom Nachteil.
0: Wenn man ein gesundheitsbewusstes Denken hat, weiß man ja ungefähr, wie man agieren soll und wie du sagst, über die wichtigen Dinge, was du bereits erwähnt hast, auf die sollte man wirklich achten, denn da geht es um die Sicherheit des Kindes. Ja. Dann danke für diese inspirierende Podcast-Folge. Dank. Es hat mir wieder mal eine große Freude bereitet. Danke, dass du uns dein Wissen geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Wir sind am Ende angelangt. Falls ihr dazu noch Fragen habt, bitte kontaktiert uns. Ich glaube, Eva ist auch, freut sich auch über Fragen, denn uns ist es für uns ist es immer schön, zu lesen oder zu hören, dass ihr unsere Folgen bis zum Ende auch hört und euch auch Gedanken darüber macht und wir euch auch mit unserem Input zum Denken anregen können. Dann freuen wir uns und bis zum nächsten Mal. Bis bald.